0: herzlich willkommen zu dieser neuen podcast episode heute gehen wir gemeinsam auf eine reise zu einem der wohl attraktivsten und sensationellsten kitespots der welt wir sprechen über kapstadt und ich habe einen ganz tollen gesprächspartner dabei martin Ihn selbst habe ich vor mehreren jahren in kapstadt kennengelernt und er wird uns richtig viele insights erzählen weil er jedes Jahr mehr als vier Monate in Kapstadt verbringt. Beruflich passt das natürlich sehr gut. Er arbeitet nämlich für einen der erfolgreichsten Reiseveranstalter Deutschlands. Und welcher das ist, findest du heraus, wenn du in die Beschreibung von dieser Podcast reinschaust, weil dort habe ich den Link für dich. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Moin Leute, ich bin Martin aus der Nähe von Hamburg ähm, und werde heute mit Dorian ein bisschen darüber schnacken, was man denn so in Kapstadt alles beachten kann, soll, muss, was wichtig für euch ist, wenn ihr mit uns da unten durch die Wellen flügen wollt oder eben wie die bekloppten 30 Meter über uns in der Luft äh, fliegen wollt.
0: Martin, es ist für mich eine, wirklich ein Geschenk, mit dir sprechen zu dürfen, weil Kapstadt für mich der bisher krasseste Ort auf der Welt ist. Also es gibt keinen Ort, wo man so viel äh, erleben kann und so äh, ja, einzigartige Kite-Surf-Bedingungen hat wie in Kapstadt.
1: Das ist äh, kann ich direkt unterschreiben. Also als, als ich das erste Mal dort angekommen bin, war ich auch nur so, wow, hier muss ich jedes Jahr wieder herkommen. Und das ist auch das Echo, was wir von allen Gästen haben. Die, die gehen und sagen so, oh mein Gott, Nächstes Jahr will ich auf jeden Fall wiederkommen. Am liebsten nächste Woche. Teilweise, also davon heute fast gar nicht mehr sagen, aber die kommen teilweise nur für ein Wochenende runtergeflogen, weil es halt so phänomenal gute kite sind und eben aber auch drumherum so viel, so viel zu erleben gibt. Also, ich bin jetzt das, boah, ich glaube, das achte oder neunte Mal da nächste Woche. Und jedes Jahr gibt es noch mehr neue Sachen zu entdecken und auszuprobieren und keine Ahnung, dann gehen wir doch nochmal auf einen anderen Trail und der ist noch wieder anders schön. Also es ist, ja, genauso wie du sagst, es ist ein, ein, einer der krassesten Orte auf der Welt. Jetzt
0: warst du jetzt, was hattest du, acht oder neun Mal warst du schon vor Ort? Wie lange bist du in der Regel
1: vor Ort? Also am Anfang ähm, waren wir Immer drei Monate da, als, als, als ich, als wir noch Urlaub gemacht haben, beziehungsweise als ich dort soziale Arbeit geleistet habe, ähm, waren wir quasi die, die normalen 90 Tage da, die man mit dem Visum kommen darf. Und als wir dann anfingen, dort zu arbeiten, haben wir es häufig auf sechs Monate extended. Das, das funktioniert, das kostet ein bisschen, bisschen Geld äh, und dann darf man sechs Monate bleiben. Aber also aktuell sind es immer nur noch drei Monate, weil ich es anders nicht mehr schaffe zwischen Sizilien. Also meiner Saison, Saison auf Sizilien sind es nur noch drei Monate, die ich schaffe.
0: Also du bist tatsächlich, würde ich so sagen, also ich habe dich ja schon vor, vor drei Jahren haben wir uns, glaube ich, in Kapstadt kennengelernt. Und äh, du bist ein absoluter Experte, weil du verbringst natürlich unwahrscheinlich viel Zeit in Kapstadt, weißt, wie die Bedingungen jo. auf dem Wasser sind. Du kennst die Kitespots und mit, mit euren ähm, Kiteboarding-Events-Gästen hast du ja auch sehr viel ja. Zeit verbracht, ja, wenn vormittags der Wind noch nicht da ist und hast halt, glaube ich, eine ganze Menge an Attraktionen kennengelernt. Bevor wir da aber tiefer einsteigen, ist mhm. es ja so, wenn ich jetzt davon ausgehe, ich war noch nie in Kapstadt. Ich habe jetzt den Flug gebucht ja. und bin am überlegen... Was mich da so erwartet, was für Kites packe ich ein, was für Neo, kannst du uns dazu was erzählen? Auf
1: jeden Fall, also wir hatten einen Gast mal, der ist bei uns angekommen mit einem Shorty, einem Zwölfer und einem Vierzehner und uns sind die Augen aus dem Kopf gefallen und haben ihn gefragt, so, wo hast du dich denn informiert? so Und der meinte, ja, in einem Forum. Und die haben ihn halt eiskalt auflaufen lassen, mhm. weil in Kapstadt äh, ist das Wasser kalt. Du brauchst auf jeden Fall ein 4-3er-Neo. Wenn du eine Frostbeule bist, brauchst du Schuhe noch dazu und vielleicht sogar dein 5-4er-Neo. Die Luft ist zwar super warm, aber das Wasser ist wirklich 14 bis maximal 19 Grad warm. Äh, für uns Norddeutsche mag das vielleicht fast wie zu Hause klingen, aber es ist doch auf jeden Fall empfehlenswert, einen dickeren Neo einzupacken. Ähm, wie gesagt, Frostbeulen, auch Schuhe und Kitegrößen, in der Regel brauchst du nie was Größeres als 10 und das auch wirklich nur, wenn du einen Twin-Tip fährst. Ja. Wenn du einen Directional dabei hast, dann ist ein 9er eigentlich das Maximum, ähm, was du brauchst, weil bei weniger Wind gehst du, eigentlich, gehst du eigentlich nicht aus Wasser, das sind dann meistens die Onshore-Tage, da fährst du dann mal mit einem 12er oder für schwerere ähm, Menschen auch ein 14er, ähm, ja, das sind denn so Onshore-Tage, die sind vielleicht einmal die Woche oder eher einmal in zwei Wochen oder zehn Tagen. Ähm, aber der Regel hast du den den Southeaster, den, den Cape Doctor, der mit 25 Knoten Plus bläst. Und ja, da kannst du dann dementsprechend kleinere Kites fliegen.
0: Also meine Erfahrung war tatsächlich so, dass ich einen 6mm Neoprenanzug mitgenommen habe und ohne Schuh auf dem ja. Wasser war. Und man merkt es wirklich, dass die Füße am Kribbeln sind. Also ich war ja. im... Oktober, warte mal, ok, Nove im November war ich in Kapstadt damals. Meine Erfahrung mit dem Wind war auch, also, dass es vormittags in der Regel gar keinen Wind gibt. Und wenn der Wind kommt, dann nee. kommt er plötzlich und dann kommt er aber auch richtig stark. Kannst du uns diesen Effekt, ja. den es da, ich glaube, wirklich einzigartig auf der Welt äh, gibt, mal erklären?
1: Also, das ist, ist, ist im Grunde ist es ein großer thermischer Effekt, der aus dem Südatlantik kommt und von dort die. Ja, ähm, wird, werden diese Luftmassen in unsere Richtung geblasen. Und dieser Wind nennt sich Cape Doctor, weil er eben den ganzen, die ganze schlechte Luft sozusagen aus der Stadt weggeblasen hat. Und der pfeift richtig zwischen. Äh, zwischen dem Tafelberg und, und dem Devil's Peak ähm, pfeift er durch und wird deswegen dort so beschleunigt. Also der ist, wenn man in der Falls Bay aus Wasser geht, das ist quasi die, ja, die südlich-southfacing äh, Facing Bucht, ähm, wo auch die ganzen, ja, die ganzen weißen Haie-Dokumentationen gedreht werden, dort ist der Wind schon stark. Und dann wird er eben nochmal an diesem, diesem Felsmassiv dem, dem Tafelberg entlang geschoben und nochmal beschleunigt und dort äh, und dann kommt er eben bei uns ja extrem stark äh, angeschossen
0: wann ist die Windausbeute am höchsten also wann sollte man oder ab
1: von wann bis wann kann man Kapstadt buchen ähm, also ich sag immer mein, meine Lieblingsjahreszeit ist, ist der November tatsächlich weil die Strände noch nicht so voll, also die Spots noch nicht so voll sind und der Wind schon gut ist, aber er ist nicht so brutal, ähm, so brutal stark, weil, keine Ahnung, bei 40 Knoten plus macht es halt irgendwann, ich fahre meistens Direction, oder eigentlich auch schließlich Direction, macht es dann auch keinen Spaß mehr, weil die, die geordnet reinlaufenden Wellen halt schon so Wellen auf den Wellen haben und du eigentlich nur noch so Treppen, Treppen runterfährst. Ähm, deswegen mag ich den November sehr, sehr gerne ähm, da schaffe ich persönlich es leider meistens nicht in Kapschad zu sein, weil ich halt gerade erst aus Sizilien zurückkomme. Die höchste Windausbeute hast du aber im Dezember und Januar. Also Dezember und Januar ist Prime Time, ist Hochsommer dort, es ist super warm, die ganze Kite-Szene ist dort ähm, und ja, feiert sich, feiert den King of the Air, feiert die Big Air Kite League, die, äh, wo die Waiting Period jetzt in zwei Wochen anfing, King of the Air war jetzt gerade am Wochenende, ähm, also, so Ende November bis Anfang Februar ist die Prime Time für Windausbeute und halt das, das große Spektakel von den Pros und, und allen, die noch so drumherum fahren.
0: Wenn ich mich auf die Reise vorbereite, was für einen Fahrkönnen würdest du empfehlen? Weil die Bedingungen da vor Ort direkt in Kapstadt schon besonders sind.
1: Die, die sind. Besonders, das hast du hast du schön ausgedrückt. Ja, vorsichtig ausgedrückt. Ähm, genau. So, ich, ich bin das erste Mal, bin ich ähm, 2011 dorthin gekommen und kitete schon seit sieben Jahren und dachte so, ja, easy, ne? Äh, brauchst du du, du, du kannst da einfach kiten gehen. Und das erste, was passiert ist, ist, ich bin in meinem Kite eingewickelt, am Strand angespült worden, habe mich umgeguckt, habe meinen Kopf geschüttelt und dachte so, was zur Hölle ist hier gerade passiert? Ähm, es war auch in Ljusenberg, Also Das heißt also Onshore-Bedingungen. Onshore plus eine, eine große stabile Welle, die reinläuft, ist besonders schwierig. Aber da habe ich gemerkt, okay, äh, Kapstadt ist nicht, ist nicht einfach so, ist nicht ohne. Ähm, man muss auf jeden Fall ein sicheres Fahrkönnen haben. Ähm, du musst zu 120 Prozent Höhe fahren können. Ähm, weil du hast auch immer eine starke Strömung, die mit dem Wind geht. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, boah, ich fahre super Höhe, dann hältst du vielleicht gerade erst die Höhe. Du hast Wellen, die auf einmal da reinkommen. Ähm, so Gäste, die, die bei uns ankommen, die, ähm, die, die noch nie in der Welle unterwegs waren, die brauchen ein, zwei Tage, dann haben sie das auch drauf. Das Gute in Kapstadt ist, du hast äh, Side- oder Side-Offshore-Bedingungen, vom Wind und deswegen fährst du immer direkt auf die Welle zu. Das heißt, du siehst, ob du die Welle schaffst oder nicht und da, da gewöhnst du dich ganz schnell dran. Wenn die Welle halt schon kurz vom Brechen ist, dann musst du umdrehen. Na, deswegen eine ne sichere Wende, die muss auch zack sitzen. Ähm, und dann, wenn die Welle quasi noch, noch ein bisschen flacher ist, dann kannst du halt rüberfahren ähm, und dann kommst du schnell klar. Also du musst safe Höhe fahren, äh, safe wenden. Im Idealfall Kannst du springen, das, oder du weißt auf jeden Fall, was passiert, wenn du in der wenn du abhebst, weil wenn man über die, schn, zu schnell über eine Welle fährt oder der, der einfach nur den Rücken quasi wieder runterfällt, dann bist du immer in der Luft. Und da solltest du natürlich keine Panik bekommen, ähm, sondern wissen, okay, Kite, erstmal auf 12 und dann wieder runterlenken. Und dann hast du dir eigentlich das, äh, das geschafft. Also man muss kein Pro, Pro sein, um in Kapstadt fahren zu können, aber die Basics müssen zu. Ja, 120 Prozent sitzen.
0: Das kann ich ganz genauso bestätigen. Ich weiß noch mein erstes Erlebnis in Kapstadt, wie ich rausgegangen mhm. bin. Man muss aber auch da ganz stark unterscheiden. Geht man jetzt mit dem Surfboard raus oder mit dem Twin-Tip? Weil mit einem Twin-Tip ähm, kannst du ja bei ähm, Side-Onshore oder Offshore-Wind kannst du ja leicht über die Wellen rüberspringen. Mit dem Surfboard Total. ist es aber was ganz anderes. Und zwar kann ich mich daran erinnern, dass ich jetzt das erstmal rausgefahren bin und ganz ganze Zeit vorne am Strand ja, hin und her gefahren bin. Und dann hatte ich Julian angesprochen und meinte, ey, wie komme ich denn da drüber? Weil ich habe in meinem Leben das noch nicht erlebt, dass eine gebrochene Welle, das Weißwasser, über meinem Kopf war. Also es war so hoch, dass ich dachte, hey, selbst wenn die Welle gebrochen ist, komme ich da doch im Leben nicht drüber. Und, ja. und das war dann natürlich mit dem Surfboard eine ganz neue Erfahrung. Und da gibt es etwas, was du uns auch erklären kannst. Ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber in Kapstadt beobachtet man erstmal die Wellen und man zählt die Wellen. Ich glaube, ja. drei Wellen. Kannst du uns das mal bitte erklären, wie das funktioniert, wenn man mit dem Surfbrett darüber möchte?
1: Also man, man kann nicht sagen, es sind immer drei oder es sind immer fünf Wellen. Das kommt auf den Swell drauf an. So, Kapstadt funktioniert über einen Groundswell, Das heißt, ein Sturm irgendwo weit entfernt auf dem Meer erzeugt... Ja, Bewegung im Wasser Wellen und die bauen sich auf und kommen zu uns an den Strand. Und manchmal ist es jede, äh, jede siebte Welle ein Set. Manchmal ist es so, wie du gesagt hast, jede dritte Welle ist sozusagen die höchste Welle und dann wird sie tiefer. Man, man, bevor man den Schirm überhaupt startet, äh, steht man am Strand und zählt... Die Wellen bis also ähnlich wie beim Gewitter so ne beim Gewitter wenn 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 der Blitz ist dann zählst du auch eins zwei drei und wie viele Sekunden ne, so Pi mal Daumen so viele Kilometer ist das Gewitter entfernt und bei den Wellen ist das auch so du, du guckst okay das war jetzt die höchste Welle die ich jetzt in den letzten zehn Minuten gesehen habe und ähm, von der zählst du dann äh, zählst du dann wieder wie viele Wellen sind es bis zur nächsten höchsten und dann weißt du, alles klar, es sind sieben Wellen zwischen den hohen Wellen und in der Mitte, also bei der dreieinhalbsten Welle sozusagen, dort ist die die flachste Welle, wo du gut rüberkommst. Ähm, das ist sozusagen die niedrigste Welle. Ähm, und ja, auf dem Directional ähm, wirst du dir sehr schnell den sogenannten Foam Climb äh, angewöhnen. Das ist ein ganz, ganz lustiger Effekt, den kriegt man mit dem Tintip nicht so gut hin, weil das nicht so viel Auftrieb hat aber das, das Direction hat ja viel mehr Volumen und wenn du, sobald du das, 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 dieses Weißwasser, von dem du gesprochen hast, unter, dein, also unter, den, unter die Nase kommt, hebst du dein vorderes Bein und du wirst automatisch, wie in so einem Lift, wirst du über das Wasser, also über den Schaum hochgezogen, ähm, weil es eben Auftrieb hat und dich hochdrückt und dann, du hast den Schirm auf 12 und dann lenkst du ihn hinter der Welle wieder runter und so kommst du, auch über großes Weißwasser rüber. Wenn du aber eine Millisekunde zu spät bist, wird dir das Board einfach nur von den Füßen weggefressen und du darfst ja, den Bodydrag Richtung Ufer machen. Das ist, äh, ah ja, du wirst auch extrem schnell, extrem gut im body Bodydragen.
0: Ja, absolut.
1: Das, das, das ist das Erste, was so in Kapstadt meistens... Ähm, lernst. Extrem hm. schneller Bodydrag, hm. egal wo du bist. Ob es zurück zum Strand ist oder draußen, du verlierst dein Board. Ähm, du willst nicht lange in dem kalten Wasser da rumliegen oder halt möglichst schnell wieder zu deinem Board und, und loslegen können.
0: Ich hätte mich damals gegen entschieden, mit einer Board leash rauszugehen, weil ich einfach den Hinweis hatte, dass, dass es ein reiner Sandstrand ist ohne Steine und da in der Regel ein Directional Board angespült wird, leicht zu sehen ist, ja. am Strand liegen bleibt und in der Regel ja auch nicht beschädigt wird durch den Sand. Siehst du das genauso? Ja. Oder?
1: In, in, in der Regel kann man das so sagen. Äh, Ebbe und Flut sind dort sehr ausgeprägt und dadurch kommen auch immer wieder so, so Pebbles, sagt man dazu, also größere ja größere Kiesel, so faustgroße Steine, werden immer an den Strand gespürt. Und es gibt Tage, wenn das sehr ausgeprägt war, meistens bei Voll- oder Neumond da hast du dann richtig Steinfelder also ähm, am Strand liegen, zumindest bei uns da oben in Sunset Beach. Und wenn dein Board da drüber gespürt wird, dann hat es auf jeden Fall Beschädigungen. Es geht meistens nicht kaputt. Aber ähm, all, all das rechtfertigt nicht, oder jede Beschädigung an deinem Board, selbst wenn eine Finne rausbricht oder du ein Ding hast, was Reparatur, äh, was repariert werden muss, er äh, rechtfertigt nicht eine Leash zu nehmen, weil eine Leash ist ein, ist, ist ein großes Risiko, ähm, dahingehend, dass es schnell auch mal durch die Bar, also quasi zwischen deiner deinem Deep Power tamp und den, den deiner Steuerleine durchgeschossen werden kann von der Welle, wenn du einen Wipeout hast. Und dann hast du auf einmal einen Schirm, der, der wie wild durchloopt. Und also, Wir fahren manchmal mit Leash, wenn die Welle vier, fünf Meter groß ist, weil dann wird dein Board einfach nur noch am Strand zerstört von diesem starken Weißwasser. Du brauchst eine Leash, um alleine auch nicht so in dem Line-Up da draußen ja, durch die Mangel genommen zu werden, sondern dass du möglichst schnell wieder losfahren kannst. Dann fahren wir Leash. Aber du musst wissen, wenn du wenn du durchgespült wirst und du merkst, der Schirm fängt an zu ziehen, weil das Board durch die, durch die Bar ist, musst du sofort unten am Fuß deine, deine Lisch öffnen. Und das ist natürlich für jemanden, der das nicht gewohnt ist, ungewöhnlich. Und im Zweifel begibst du dich dann unnötig in Gefahr, weil an kleineren Tagen kannst du dein Board wirklich einfach schnell wieder einfangen. Und es kommt auch meistens gar nicht am Strand an, sondern du bist schneller im Body Dragon und findest es schnell wieder im ja, es, es gibt ja zum Glück keinen richtigen Shorebreak, nicht so einen brutalen, der sich so aufbaut, sondern vorne im, im Weißwasser findest du schnell dein Board wieder oder einer von den 20.000 äh, Strandbesuchern äh, fängt dein Board ein. Also die Kapstädter sind da auch sehr, sehr hilfreich. Ne? Die sind da auch schon drauf vorbereitet. Die können fast alle starten und landen. kannst du den 70-jährigen Opa oder das 15-jährige Mädel kannst du fragen. Äh, die halten dir den Kalt fest und starten ihn falls du mal Probleme hast.
0: Jetzt hattest du gesagt, vier, fünf Meter große Wellen. Was sind denn so, so. was ist denn so die Standardgröße an Wellen, worauf man sich so einstellen kann?
1: Das habe ich habe ich ganz, ganz viele Leute, die das Jahr über bei mir aus Sizilien sind, die fragen, ja, aber Kapstadt, da sind ja so Riesenwellen die ganze Zeit. ich so Also dann sage ich immer, ja, ich würde mir wünschen, dass da jeden Tag Riesenwellen sind, weil das ist natürlich für, für uns am, am geilsten quasi, ne? mehr Adrenalin, je höher die Welle, je, je aggressiver dass das mehr sozusagen ist, desto mehr Spaß macht mir persönlich das. Aber die Gästen kann ich mal ganz schnell beruhigen. So die Standardwellengröße ist, ist, ist ein Meter oder ein Meter fünfzig. Das ist schon groß. So wenn du mal quasi vor dir ähm, am Fuß von einer 1,50 Meter großen Welle ist, dann ist das schon echt, echt beeindruckend und groß. Aber man muss sich wirklich keine Sorgen machen. Ähm, diese monster swells sind eher selten und... An dem Tag nimmst du dir zwei, drei, vier, fünf gekühlte Savannah, setzt dich an den Strand und guckst zu, was man da denn doch zaubern kann, selbst wenn man da so, ein, so eine Häuserwand auf dich zurollt.
0: Tatsächlich ist das, meine Erfahrung mit der Einschätzung der Wellengröße ist so ähnlich wie, wenn man früher in der Schulezeit auf einem Drei-Meter-Brett gestanden hat. Und man das Gefühl hatte, man würde ja. in 10 Meter Höhe stehen. Genauso ist halt diese falsche ja. Einschätzung von Wellengrößen. Also, die, also ich, ich weiß noch, wo ich noch recht am Anfang stand mit dem Directional Board. Hatte ich wirklich geglaubt, ich hätte in San-Peter-Ording bei einem normalen Tag mit knapp über 20 Knoten war ich total geflasht und kam wieder und habe behauptet, dass da Wellen draußen waren, die zwei Meter hoch waren, was völliger Quatsch ist, genau. aber, aber das ist einfach so Adrenalin und diese Wasserfehleinschätzung, also da kann man deutlich entspannter ja. sein. Eine Sache nochmal zum Thema Sicherheit auf dem Wasser. Wenn ich jetzt mhm. mein Surfboard verliere und ich sehe gerade, dass eine Welle auf mich zukommt, habe ich in der Vergangenheit den Fehler gemacht, dass ich dann versucht habe, mich vom Kite irgendwie hochzuziehen und habe dann die Welle voll gegen die Seite abbekommen. Dann hat mir so. ähm, ein Kurfahrer Willow äh, war das, der ja auf Mauritius ja. aufgewachsen ist, der hat mir dann einen Trick verraten, wie man sich richtig verhält, wenn eine Welle auf einen zukommt. Den kennst du wahrscheinlich auch, weißt du, wovon ich spreche und hast du Lust, das zu erklären?
1: Also es kommt kommt drauf an, was mein, mein Ziel ist, ähm und wo ich im line bin und wo mein Board wirklich sich befindet. Es kann natürlich mh, äh, ein Ziel sein, möglichst schnell zum Strand irgendwie zurückzukommen, weil mein Board schon, ich weiß, das ist 30 Meter weg, dann mache ich einfach nur die Augen zu, mache einen, mach einen Loop nach rechts und lasse mich Downwind ziehen, weil das Board geht auch immer Downwind hin. Oder wenn die Wellen halt so groß sind, dass ich nicht von hinten von dieser Welle platt gedrückt werden will, ähm, weil mich das im Zweifel in die Waschmaschine holt und äh, ich mein Board dadurch auch eh nicht schneller wiederbekomme. Dann versuche ich die Welle quasi zu durchstechen. Ähm, also ich lasse ich, lass, ich stelle den Schirm nach in, in Kapstadt ist es nach links, weil der Wind immer von von der linken Seite kommt. Ich stelle den links hin und bin dann wie so ein Torpedo und lass mich durch die Welle durchziehen, äh, halt die Luft an und ähm, komme auf der anderen Seite wieder raus. Und habe dann eben Zeit, bis die nächste Welle kommt, um mich zu orientieren, okay, schaffe ich es jetzt, schnell eben Daumen zu kommen, bevor die nächste Welle bricht, oder muss ich noch weiter raus? Weil manchmal, wenn die Wellen so groß sind, dann muss man erstmal aus, aus der Impact Zone, so nennt sich das, wo die Wellen brechen, muss man erstmal raus mit dieser Torpedotechnik. Also Schirm links hinstellen, manchmal macht man sogar einen Loop, dass man eben wirklich auf jeden Fall dadurch gezogen wird, wenn die Wellen so kraftvoll sind. Und dann guckt man von draußen tatsächlich, wo ist mein Board, ähm, ist das Set jetzt vorbei ähm, und kann ich jetzt schnell zum Strand zurück. Äh, weil um das, also ums Board muss man sich in der Regel, so wie wir vorhin besprochen haben, keine, keine Sorgen machen, das kommt am Strand an und bleibt dann da liegen. Manchmal wird es äh, durch die Gegend geflippt. Ähm, aber es ist wichtig, dass der Kite halt in der Luft bleibt. So, das ist, das ist der, der erste Tipp, den wir einsteigern ins Directional Fahren in Kapstadt geben. Der Kite muss in der Luft sein, weil der hält dich im Zweifel über Wasser und zeigt uns auch. Ne, wir als, als Trainer unterstützen dich natürlich beim Board finden und whatever orientieren. Äh, zeigt uns, wo du bist. Also Kite muss in der Luft bleiben. Und durch eine Welle lassen wir uns ja, mit einem Loop oder eben, wenn der Kite gepowert genug ist, äh, einfach so. Ja, kopfüber quasi durchziehen, dass wir nicht in der Seite von den Rippen, in die Rippen getroffen werden und erstmal keine Luft bekommen und im Zweifel Luft verlieren, was in, einem, in so einer Stresssituation kein geiles Gefühl ist. Ich habe das aber auch schon, schon häufig geschafft, so gerade wenn, wenn so eine Welle auf einen zukommt, wo man denkt, ah komm, das schaffe ich noch und dann macht die, die Sau vor dir die, die Lippe hart und dann springt man einfach nur noch ab und kracht in die in die Seite der Welle rein, das ist unangenehm. Und das ist
0: wirklich, wirklich hart. Ne? Also das ist schon wirklich ja. Äh, ja, wie, wie, wie ein Schlag vom Boxer in die Rippen schon fast. Ne? Mhm. Es ist so. Genau, genau. also ähm, ich habe das so von Willow äh, gelernt, das bestätigt zu 99% genau das, was du gesagt hast. Ähm, ich wollte mal nur mal, noch mal ja. auf das Problem eingehen. Ich hatte zu Willow damals gesagt, dass wenn ich mein Board verliere und von links kommt die Welle mhm. und ich will ja möglichst schnell zu meinem Board zurück, dann zieht lasse ich mich ja. vom Kite Richtung Strand ziehen. Das Problem ist, wenn jetzt die Welle noch dazu kommt, dann schiebt ja. die Welle meinen Körper nach vorne und der Kite verliert seine Leinspannung. Und aus dem Grund ja. hat es ihm gesagt, wenn die Welle kommt, ähm, Kite gegen die Welle. Abtauchen, und mhm. äh, also den Kite gegen die Welle steuern, abtauchen und unter der Welle sich einmal rausziehen lassen. Und wenn die Welle dann vorüber ist, ja. dann wieder versuchen, wieder Richtung Strand zu kommen. Das war so genau. damals diese Methode, weil ich, ja, das, das hatte mir auf den Kapverden damals erzählt.
1: Voll, das ist, ist eins zu eins genau richtig. Ne? Du willst erstmal weg von dieser Welle und dann musst du gucken, kommt jetzt das nächste Monster und will mich fressen? Oder bin ich jetzt erstmal im, im Klaren, also im. im ja im sauberen Bereich und kann entspannt Richtung Strand zurück. Weil wenn die Wellen klein genug sind, dann kann man die auch, so wer schon mal Body Surfen ausprobiert hat, dann kann man die mit Kite unterstützen. Das macht total Spaß. Also dann kann man die auch äh, quasi abreiten und sich vom Kite ziehen lassen. Leinspannung muss man natürlich halten, indem man den so ein bisschen bewegt, dass er nicht runterfällt. Dann macht es sogar Spaß, sein Board wieder zu holen Aber wenn die halt eine gewisse Größe haben, dann, dann macht es keinen Spaß mehr. Dann fällst du einfach nur runter und wirst durchgewaschen.
0: Jetzt sind wir als, als passionierte Kitesurfer direkt dick eingestiegen in das Thema Keilsdorfer auf dem Wasser. Ich habe so viele Bilder bei mir im Kopf. Würde aber gerne nochmal für die Zuhörer ja. zurück zum Flughafen. Wir landen, wir landen jetzt in Kapstadt. Jo. Da gibt es ja schon mal so zwei wichtige Sachen. Das eine ist, wie sieht es aus mit der Telefon- und Internetverbindung aus? Was kann man da am, ja, direkt am Flughafen organisieren und wie geht es dann weiter dem Mietwagen? Also ob man überhaupt einen Mietwagen braucht?
1: Ähm, also Mietwagen. Kapstadt äh, hat eine unglaublich gut ausgebaute Infrastruktur, was Uber angeht. Uber ist unglaublich günstig, sehr, sehr sicher. Ähm, also wir, wir fahren, wenn wir Essen fahren oder wenn wir zu einer Party fahren oder so, dann fahren wir sogar eigentlich immer nur noch Uber, weil es halt entspannt ist. Jeder kann Vino trinken ähm, und man Also ist halt echt nicht teuer. Ähm, das das gleiche gilt für, für Ankommende in Kapstadt. Äh, du, am besten holt man sich vorher Uber und richtet das alles schon ein, dass man nicht dort irgendwie eine Überraschung bekommt, oh, meine Kreditkarte ist da, macht das gar nicht oder whatever oder mein PayPal-Konto, wie, wie entsperre ich denn das nochmal? Ähm, und dann geht man zum, boah, da gibt's es MTN und Vodacom, also quasi Vodafone gibt es direkt am Flughafen, da holst du dir eine SIM-Karte. Und kannst dann direkt mit deinem Handy loslegen. Die richten dir das alles ein. Die Jungs und Mädels sind da super auf Trab. Und das funktioniert nach 10 Minuten, ist dein, dein Handy eigentlich aktiviert. Ganz wichtig zu wissen, nur am Flughafen kann man als, als Nicht-Südafrikaner ähm, ja, nicht äh, problemlos SIM-Karten kaufen. Hinterher im, im Shop muss man meistens einen also entweder eine Residency, also deinen dein Ausweis vorlegen, oder halt ein Proof of Residence. Das muss von, deiner, ja, von der Unterkunft, wo du wohnst, wird dir das ausgestellt. So ein, so ein Permit, das da bestätigt wird, okay, äh, Martin wohnt für die nächsten dreieinhalb Wochen hier bei mir im Isabella Drive, nochmal bla bla bla. Ich bin die und die, der darf sich so eine SIM-Karte holen. Das ist aber ein Schritt, den man gar nicht machen muss, weil am Flughafen kann man eine SIM-Karte einfach so kaufen. Und das ist auch empfehlenswert also du willst, in Südafrika willst du immer Empfang haben und du hast auch überall Empf Handyempfang, ähm, dass du einfach, keine Ahnung, du du hast dich auf dem Tafelberg verlaufen, ganz, ganz blöd, ähm, ist uns ist ein Gast von uns mal passiert und der hatte, äh, der hatte dann keinen Empfang und konnte sich bei uns nicht melden, der konnte sich bei niemandem melden und das war es wurde halt dunkel und der ist im Dunkeln diesen Tafelberg runtergeklettert über irgendeinen Weg, wir haben schon echt fast die Bergrettung losgeschickt und Dafür ist es einfach praktisch bzw. wichtig, ein Handy zu haben und ein Handy empfangen. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und vor Ort ähm, kannst du viel mit Uber lösen. Ähm, kiten, also die, sogar, sogar Downwinder. Also es gibt die Uberfahrer, das sind dann aber quasi schon spezialisierte Uberfahrer, die dann diese Fahrten annehmen. Den sagst du, hey, ich will oben in in Dirtis, denen nachher abgeholt werden. Wenn du kein Aquapack für dein Handy dabei hast, hol, warte da, hol mich da ab und dann fährst du meinetwegen in Blueberg los und dann wartet der da auf dich und dann fährst du mit ihm zurück. Das, die, wenn, wenn du das das erste Mal ausprobierst mit einem, manche gucken da ein bisschen schräg, wenn du dich sandig und salzig ins Auto setzen willst, die sagen dann nee, aber wenn du da die, die richtigen erwischt, dann kannst du sogar einen Daumen da mit einem Uber-Fahrer fahren. Ähm, wenn du allerdings äh, was auf jeden Fall auch zu empfehlen ist, auch mal die, die Spots unten Richtung Cup, also weiter entfernte Spots ausprobieren möchtest. Ähm, da wird das Uber dann irgendwann doch schon teuer und dann lohnt es sich ähm, doch, doch ein Mietwagen. Vielleicht für die fünf Tage, wo du so, solche Ausflüge planst zu nehmen. Ähm, die Infrastruktur dort unten ist, ist ziemlich gut, was das angeht. In der Peak-Season sind die aber tatsächlich... Äh, relativ ausgebucht, also da ist es dann eher Glück, dass du noch eins bekommst, zumindest bei denen, die man gut bezahlen kann, bei der Avis oder ähm, Rental, andere große Rental-Car-Anbieter, die haben in der Regel immer, immer welche, aber die kosten dann dementsprechend.
0: Vielleicht noch eine äh, wichtige Information für alle, die sich dazu entscheiden, vor Ort selbst mit dem Auto unterwegs zu sein oder sich auch mal ein Motorrad oder oh, was ja. anderes zu mieten. Äh, worauf will ich hinaus, Martin? <lacht> auf den Linksverkehr. Ja, ganz genau. Das ist vom Gehirn so schwer zu verarbeiten. Also auf der Straße zu fahren geradeaus ist kein Problem. Aber sobald du abbiegen willst und du diese Links-vor-Rechts-Situation dann hast, dann, dann, dann spielen ja. alle... Alles im Gehirn funktioniert plötzlich nicht mehr. Du hast total den Blackout und ich ja. habe dann immer auf die Bremse gedrückt und musste echt erstmal. Ich habe mich dann totgestellt und habe gewartet, bis alle an mir vorbeifahren, weil ich selbst auch, auch, auch auf ja. dem Longboard ähm, fahre ich äh, da bei euch am Sunset Beach das ist ja eine Häusersiedlung. Ich fahre mit dem Longboard, ja. fahre auf der linken Spur, ne alles cool, biege dann in eine Straße ab und fahre automatisch immer in den Gegenverkehr hinein mit meinem Longboard. Ja. Also das, ist ja ja ja. Komm, kommst du damit gut zurecht, wenn du da vor Ort
1: bist? Oder, oder wie lange brauchst du, um sich... Ja, also inzwischen komme ich damit ziemlich gut zurecht. Ähm, dort ist es fast gar kein Problem mehr. Aber in den ersten Jahren, wie oft ich in so einen Kreiseverkehr drum reingefahren bin und, und dann da stand und halt rückwärts fahren musste. Also das ist schon wirklich, wirklich heftig. Da muss man sich echt konzentrieren. Das, das Witzige, was mir jetzt immer noch passiert, ist, sobald ich aus Südafrika zurückkomme und hier in Deutschland wieder Auto fahren will, setze ich mich immer auf der rechten Seite ins Auto hm. und wundere mich, wo das Lenkrad ist. Ja, das passiert mir noch. Ja. Ähm, und dann sitze ich da so, mein, mein Beifahrer, Beifahrerin ist immer so, ey, das ist mein Platz, Digga, ich will nicht Auto fahren. Ähm, aber dort vor Ort ist es inzwischen okay, aber man muss sich immer konzentrieren. Also gerade so, so, so Double Junctions irgendwie, wo du wo du drei Spuren hast ähm, und du willst auf so, so eine große Bahn einbiegen und fährst halt nicht quasi also wenn du links abbiegen willst, fährst du nicht auf die rechte Spur, sondern musst wirklich in diese für uns gefühlt Gegenverkehr rein. Das, das fühlt sich ganz absurd an. Ähm, was ich immer mache, bevor ich abbiege, ich gucke halt, wie die Autos, die an der Ampel stehen, wo, wo ich abbiegen will, dass ich einmal quasi nach rechts gucke, wenn ich links abbiege und sehe, ah ja, Moment, ich muss hier auf diese. Ähm, das hilft mir zum Beispiel, dass ich wirklich vorher beobachte, wie fahren die da und mich aktiv auf den nächsten nächsten Turn vorbereitet.
0: Jetzt sind wir in Kapstadt hier ja angekommen, sind vielleicht auch schon mal mit dem Auto gefahren und ich hatte ja. vorher ziemlich Respekt vor den Einwohnern, Bezug auf die, mhm. auf die Sicherheit vor Ort und ich weiß noch, als Marci mich dann am Flughafen abgeholt hat, hatte ich meine große YouTube-Kamera ja. in der Hand und so und habe ihn so gefragt, so, hey, äh, muss ich die jetzt hier wegpacken, weil ich habe so viele Horrorgeschichten gehört. Und da meinte Marci auch so, hey, nee, ganz entspannt, das ist hier ganz europäisch, kannst dich, äh, kannst ganz, ganz locker bleiben. Nichtsdestotrotz ja. gibt es so ein paar Verhaltensregeln, die wir vielleicht kennen sollten im Umgang mit den Menschen vor Ort. Magst du uns da vielleicht ein paar Sicherheitshinweise äh, geben?
1: Also Autofahren ähm, ist ziemlich... Ziemlich spezielle Sache dort manchmal, ähm, zum Beispiel auf der Autobahn vom Flughafen zurück. Wenn ihr da nachts ankommt, dürft ihr auf gar keinen Fall, egal was ist, euer Auto fängt an zu brennen. Ihr solltet dort nicht anhalten auf der Autobahn, weil dort fährt man tatsächlich durch äh, Gebiete durch, wo viele Kriminelle wohnen. Da sind auch große Schilder angebracht, ähm, dass man dort nicht anhalten soll. Äh, das ist ganz wichtig. Um, wenn ihr nachts an, also ich, ich spreche immer von nachts, weil ja. nachts sind natürlich die Kriminellen irgendwie am aktivsten. <lacht> um, Wie so eine alte Mickey, Mickey
0: Mouse-Zeitschrift oder sowas. Nachts kommen die bösen ja. Männer.
1: Ist, ist leider so. Ähm, zum Beispiel, wenn ihr ein offenes Auto habt, äh, also ein, ein Pickup, dass ihr hinten drauf keine, keine großen, also jetzt auch vollen Sachen liegen lasst, sondern eben nur, nur irgendwelche Boardbacks, die nicht so interessant aussehen. Äh, das ist ganz wichtig. Ähm, was immer zu beachten ist beim Autofahren, ist so Smash and Grab. Ähm, das bedeutet, die smashen eure Scheibe ein und, und nehmen sich, äh, was zum Beispiel auf dem Rücksitz liegt oder auf dem Beifahrersitz. Die, wenn ihr an einer, einer Kreuzung anhaltet, bei einer roten Ampel, und da, die, da stehen immer tausende Leute auf der Straße, verkaufen Obst, verkaufen Zeitung, verkaufen Sticker, äh, fragen nach, nach ein bisschen Geld äh, für Essen. Um, und da sind aber auch immer Kriminelle drunter, die sehen: Oh, Moment mal, da liegt ja äh, eine Laptophülle. Paar Fenster eingeschlagen und das, äh, das Laptop mitgenommen. Im Auto nichts irgendwie offen liegen lassen, was auch nur im Entferntesten wertvoll aussehen könnte. Um, was noch wichtig ist.
0: Äh, da möchte ich nochmal mit, mit einwerfen, dass äh, alle Fahrzeuge in Kapstadt, die ich kennengelernt habe, waren alles Fahrzeuge, die sich automatisch verriegelt haben von innen, sobald man äh, losgefahren ist. Ne? Und gerade aus dem ja, Grund, genau, dass wenn das man irgendwo stehen bleibt, dass nicht einer die Autotür einfach öffnet. Ne?
1: Was, also, was man nachts, also dafür muss man so ein bisschen Local Knowledge haben. Aber ich habe zum Beispiel in Mitchell's Plain, das ist eins der Abendviertel, habe ich mit sozialer Arbeit geleistet. Und da ist das Erste, was ich gelernt habe, weil ich dann nachts mit dem Auto von meiner Gastfamilie unterwegs war: auf eine rote Ampel rollt man zu. Also man, man fährt nicht wie in Deutschland, zehn Meter vor, also erst 10 Meter vorher an der Ampel wird man langsamer, sondern 200 Meter vorher sieht man, alles klar, die Ampel ist rot. Ich gehe auf 20, 25, 30 km/h runter und roll langsam auf sie zu dass ich, wenn ich merke, okay, da nähern sich jetzt äh, Menschen, immer sozusagen wie, wie beim Flugzeug durchstarten kann und einfach, also nicht, nicht blind, aber vorsichtig über diese rote Ampel ähm, rüberrollen, rüberfahren kann, dass ich halt nirgendwo stehe. Weil Stillstand äh, ist im Zweifel halt gefährlich, weil, weil du getargetet werden, werden kannst. Das ist mir in all den Jahren, ist mir das nie passiert, das sind alles Geschichten, die aber von Locals kommen, also von, von meiner Gastfamilie eben, das passiert, aber das passiert halt wirklich auch, also solche Sachen passieren nur, wenn du in, in shady Gegenden unterwegs bist, wo es halt, ja, wo wo man eigentlich nachts nicht unterwegs sein sein sollte, aber ich musste halt zurückfahren nach Hause, um... Ja.
0: Und für die Zuhörer, das erkennt man sehr gut in Kapstadt. Ich, ähm, ich, ich hatte noch nicht das Glück, so viel von der Welt sehen zu dürfen. Aber es war, ja. Ja, beeindruckend ist das falsche Wort, aber es blieb einem wirklich tief im Kopf ähm, hängen, wie krass der Unterschied zwischen Arm und Reich ist in Kapstadt. Also, dass man in Kapstadt ein Bentley und Ferrari an der Ampel sieht, ist schon fast normal und dann hat man auch ja. Menschen, die ähm, an der Autobahn zwischen den Leitplanken wohnen, also die haben da eine Plane gezogen und die wohnen im Prinzip auf der Autobahn und äh, ja. daher kommt dann ja auch so diese Kriminalität, dass es ein paar Menschen gibt, die da ja ums Überleben kämpfen und, und sehr viel dafür tun. Die Sicherheit besteht aber darin, dass man, sagt, heißt das Gated Communities oder wie, wie, wie heißt das, wenn man da...
1: Also genau, es, es gibt Gated Communities, das sind aber tatsächlich ähm, ja, Wohnorte, wo du durch ein gesichertes Tor, teilweise mit, mit Maschinengewehren ein gesichertes Tor fährst. Es gibt aber auch Gegenden, die sind die sind einfach sicherer, so wie wir, wo wir wohnen in Sunset Beach, das ist keine Gated Community, da fährt aber alle fünf Minuten ein privater Sicherheitsdienst durch die Gegend. Ähm, so Gated Community ist wirklich, die wollen jeden draußen halten, auch jeden Touristen, die wollen einfach privat leben. Ähm, es gibt aber auch in ansprachlich normale Gegenden, die sicherer sind, weil sie schlecht zu erreichen sind, weil sie, ähm, wie wie, uns, wie wir, zwischen Meer, einem Golfplatz und ja, einer, einer großen Schnellstraße liegen, wo man halt extrem schlecht sich verstecken kann danach oder halt mit dem Auto, nur auf dieser einen Straße fahren kann und auf jeden Fall von der Polizei gepackt wird, wenn man da irgendwo einbricht. Ähm und dann gibt es halt auch noch, noch, noch andere Gegenden, äh, wo man sich auf jeden Fall einstellen kann als, als Kapstadtbesucher. sind hohe Zäune, wo Elektrozäune drauf sind, die sogenannten Baboon-Fences, die halt offiziell nur gegen Affen sind, aber natürlich äh, ja, primär gegen Einbrecher. Äh, schützen sollen. Darauf muss man sich einstellen, dass je, jedes Haus dort hat eine Alarmanlage, einen großen Zaun mit Spikes obendrauf oder eben so einem Elektrozaun. Im, im, am besten hast du noch drei Dobermänner, die hinter der, hinter der Mauer auf dich lauern. Also das, man merkt schon, es ist eine ganz andere Sicherheitslage dort, aber man muss sich keine Sorgen machen. Wenn man jetzt nicht mit einer Rolex oder seinem äh, brillanten Ring durch die Innenstadt läuft und, und jedem zeigt, ey, ich habe hier teuren Schmuck, mein Portemonnaie ist auf jeden Fall gefüllt, da ist alles drin, was ich habe, ähm, dann wird man eigentlich nicht getargetet. Na, also so als, als Tipp, nimm, nimm immer nur so viel Geld mit, wie du auch brauchst, wenn du planst, irgendwie ein Souvenir zu kaufen. Also Souvenirs bei uns zum Beispiel sind immer Surfbretter. So, das bezahlen <lacht> wir nie Cash. Mhm. Ne, weil so Du bezahlst dann mal 10, schnell 10.000 Rand Cash und wenn das einer mitbekommt, dein, so, so schnell kannst du gar nicht gucken, das wird äh, dein Portemonnaie aus der Tasche geklaut, äh, immer nur ein bisschen Geld dabei haben, ähm, die Kreditkarten, deine Sperrnummer immer, ähm, immer im, im Handy oder im Kopf im besten Fall haben, weil manchmal wird auch dein Handy geklaut. Ähm, und wenn du mal abends, also meistens abends wieder, eine schlechte Erfahrung hast, du bist feiern auf der Longstreet, die ist eigentlich sehr, sehr sicher, biegst irgendwie im, im Dun-Kopf in der falschen Straße ab und dann kommt jemand auf dich zu und sagt, hey, Mach mal deine Taschen auf. Das ist, mir, das ist mir zum Beispiel am Anfang meiner Zeit dort öfter mal passiert, wo ich noch so ein bisschen blauäugig war. Und dann gibst du einfach in Anführungsstrichen deine 50 Euro ab, die du im Portemonnaie hast. Der Typ ist glücklich, lässt dich, lässt, lässt dich in Ruhe. Und du hast halt nicht ja, 500 Euro abgegeben. Ja, weil wir Deutschen sind ja ganz klassisch immer, ja, wir müssen ganz viel Bargeld dabei haben zur Sicherheit. Mhm. Und haben das dann im besten Fall auch immer noch immer am Mann das auf, auf jeden Fall im Hotelzimmer lassen oder wo auch immer ihr wohnt und nur ein bisschen Bargeld dabei haben.
0: Genau, das kann ich auch nochmal bestätigen. Also diese das, worüber wir jetzt sprechen, das ist jetzt echt außerhalb von den Kitesport regionen so habe ich das zumindest wahrgenommen in der Nähe vom Kitespot ja. kann man sich ganz entspannt aufhalten. Da kann man auch mit seiner großen Kamera Videos, Fotos machen. Man kann da entspannt jo. mit seinem iPhone rumlaufen und auch zum Supermarkt und alles. Weil das ist, das sind ja, ja, in Kapstadt kommt man mit wenig Geld sehr weit, will ich mal dazu sagen. Also, dass, dass, ja. dass, da, dass man da teilweise in Villen wohnen kann für, für einen, einen Nachtpreis wie bei uns in Deutschland, bei Airbnb. Das ist wirklich ja. Phänomenal und dementsprechend ist die Gegend halt auch wirklich sehr sicher. Es gibt sogar einige Zimmer, die haben auch nochmal so einen Notknopf, den man drücken kann, falls man in der Notsituation sein sollte, dass dann auch sofort Sicherheitsdienst oder Polizei kommt, das weiß ich gar nicht. Und da ja. nochmal ja, die Bestätigung, bevor ich nach Kapstadt geflogen bin, hatte ich nochmal den Hinweis, äh, da habe ich nämlich auch einen anderen Kiter gefragt von, von Slingshot, den Marius, also liebe Grüße an ihn. Ähm, wie ich denn da vor Ort denn mit meiner Kamera umgehen sollte. Ne? Und er meinte, ey, wenn du da auf mm. den Märkten unterwegs bist oder abends, ne, meinte er, das ist, als ob du so einen Pfeil über den Kopf hat, hast und alle alle sehen, da läuft einer mit einer dicken Kamera rum. Ähm, das sollte man vielleicht so an einigen Stellen dann ja lieber zu Hause lassen. Ne? Also wie ja. du es auch mit Rolex ge gesagt hast. Mhm. Zu Longstreet ja. würde ich gerne auch nochmal einen Hinweis geben. Wir haben vor Ort von euch gelernt, also auf keinen Fall alleine vor die Tür gehen. Also, dass wir immer in einer ja. eine Gruppe bleiben und von Freunden, die ja. da vor Ort gewesen sind. Ich hatte tatsächlich gar keine Kneipentour mitgemacht, weil ich immer so vom Tag schon so geflasht war, dass ich das abends nicht mehr so gebraucht habe. Aber gerade wenn man mhm. eine Kneipentour macht, vielleicht auch nur mit einer Person oder auf, irgendwann verlässt man auch mal alleine vielleicht ähm, doch die Kneipe oder möchte in eine andere Kneipe gehen. Das ist so, jede Kneipe hat Sicherheitspersonal am Eingang. Und wenn man von einer ja. Kneipe zur anderen gehen möchte, man alleine ist, dann nimmt man in der Regel wirklich, so doof das ja auch klingt, ein Uber und fährt mhm. wirklich zwei Kneipen weiter, steigt aus, bezahlt und geht halt sofort in diese Kneipe rein. Ja,
1: genau. So, so, so kann man das lösen. Die Longstreet ist tatsächlich so abgesichert, dass dort fast nichts passiert, aber wenn man auf Nummer sicher gehen will, dann macht man es genauso, wie du gesagt hast. Ruft sich innen drin ein Uber, trinkt noch, noch ein Bier und dann geht man auf die Straße, wenn das Uber ankommt, es spricht mit dem Sicherheitspersonal und es gibt zum Beispiel einen Club, das Modula, das ist downtown gelegen, also noch ein bisschen anders abgelegen als die Longstreet und da wirst du dann tatsächlich auch dahin begleitet zu deinem Uber, da checkt das Sicherheitspersonal, okay, ist das auch wirklich das Kennzeichen und erst dann darfst du, darfst du zu dem Uber gehen. Also die, die Kapstädter sind da schon sehr darauf vorbereitet, dass dort ja nichts passieren kann mit locals oder auch touristen also die die kümmern sich da um jeden gleich das ist halt also ich habe seit seit jahren habe ich kein schlechtes Gefühl mehr in kapstadt einfach weil ich mir ja die ersten drei jahre so, so ein paar sachen geleistet habe ähm, die, die ich jetzt nicht wieder machen würde so mit meinem Kompletten Laptop, Reisepass, allem Geld, was ich hatte, musste ich meine, mein Visum verlängern und wurde natürlich direkt getargetet und, und halt mit einem Messer vorgehalten, versucht, aus, also jemand hat versucht, mich auszurauben. Dann kam aber, von dem man das überhaupt nicht erwartet hätte, so diese Parkboys, die da überall in den Parkplätzen stehen, hat mich dann verteidigt und gerettet sozusagen. Ähm, und du bist da, also man spürt, dass man, egal wo man herkommt, man dort immer. Ja, eigentlich wollen die, die, die Kapstädter, dass man safe ist. So. Weil, weil sie natürlich Angst haben, dass man als, als Touri, so wie wir jetzt darüber sprechen, und halt quasi ein bisschen Angst nehmen können. Ähm, die meisten Leute haben halt so, so wie vor dem weißen Hain totale Angst, dahin zu gehen und würden deswegen wegen dieser Sicherheitslage äh, nie nach Kapstadt kommen. Und das, das ist natürlich nicht im Interesse von, von jedem Kapstädter, der mit Touristen Geld verdient. Und Tourismus ist dort einfach der Einnahmepool in Kapstadt.
0: Ich kann das auch bestätigen, also so diese äh, Fantasie, die sich, die man manchmal im Kopf hat, bevor man da hinfliegt, die ist halt so viel größer, ja. als wie es denn vor Ort ist. Also wirklich so ein paar Regeln befolgen, ne? ähm, ja. einfach geschlossene ja. Fahrzeug fahren, in, sich in Gruppen aufhalten und mit einem Uber äh, zu fahren und vielleicht halt ja nicht die Rolex zeigen oder das Bargeld und ja. dann ist alles gut. Also wir waren da auch wirklich in Menschenmengen ja. unterwegs, wir waren auf verschiedenen Märkten und in keinster Weise habe ich irgendeine Situation wahrgenommen in meinen Augenwinkel, die irgendwie auf eine Bedrohung hingewiesen hat. Also da einfach genau. wachsam sein und das ist halt, ein, kann man auch wirklich entspannt überall hingehen. So, ne? Denn noch ein kleiner Hinweis, <lacht> wenn man mit einem Mietwagen unterwegs sein sollte und man dort einparkt, da gibt es Parkboys oder wie nennt, man, nennt, nennt ihr die? Ja, Parkhelfer, Parkeinweiser, ähm, das ist, äh, hat mich so ein bisschen irritiert und äh, um ehrlich zu sein, es hat mich irgendwann genervt. Wir waren ja immer äh, mit euch, mit dem Auto unterwegs und dann kommen immer welche, ja. die winken dich in die Parklücke ein, wo, wo ich dann irgendwann so dachte so, Hey, komm, ich habe ja schon seit ein paar Jahren Führerschein, ich war mein, ich war Beifahrer, ne? aber trotzdem habe ich gesagt: so, Hey, warum kommen die immer an? Dann winken die einen ein ja. und man gibt ihnen jedes Mal Trinkgeld. Und dann habe ich äh, einen von ja. euch mal gefragt: Hey, warum macht man das überhaupt? Was, was soll das? Und er meinte, nee, nee, nee. Dorian, das siehst du, du siehst nicht, worum es hier geht. Die, ja. Wenn sie dich einwinken, das ist ja einfach nur ein netter Gruß. Äh, aber darum geht es gar nicht. Man gibt den Menschen das Geld, weil die auf dein Auto aufpassen. Und die sogar verhindern, dass genau. man Strafzettel bekommt. Also ich weiß noch, dass wir mal in der Longstreet waren und wir sollten Strafzettel bekommen. Und dann kam einer von den äh, Parkeinweisern zu uns und hat gesagt, ja, hier, da waren zwei Leute, die wollten euch eine Strafzelle geben, konnte ich aber verhindern und, ja, und, und dazu sind die Menschen da und deswegen sollte man denen auch wirklich jedes Mal Trinkgeld geben. Ne? Und die begleiten einen ja auch zum Auto, ne? also die passen auch auf einen selber Richtig. auf. Ne?
1: Ja, das ist, es ist dort ist sowas wie Kultur, Das ist, dass du hast überall immer jemanden stehen, der dich einweist und manchmal sind das tatsächlich auch einfach nur irgendwelche Leute, die sich eine Warnweste gekauft haben, aber Egal wie wie verwahrlost dieser Mensch wirkt, der nimmt diesen Job todernst. Also der passt auf dein Auto auf. Wenn sich da irgendwie jemand dran zu schaffen macht, dann dann meckert der den Typen auch an oder oder das Mädel, der sich da dran zu schaffen macht, und schickt die weg. Ähm, also man, man sollte den schon, äh, meine, keine Ahnung, man gibt den fünf Rand. Das sind Weiß gar nicht, das, ist, das sind nicht mal 10, 10 Cent, ähm, wenn ich mich gerade nicht, nicht verrechnet habe. Also äh, wirklich Peanuts. Es also sind wirklich Peanuts. Genau, es sind Peanuts. Ähm, und für die, du, du hilfst denen damit halt auch. Na, das ist, ist, man könnte sagen, es ist, es ist so, es ist, es ist sowas wie Betteln, aber sie, sie machen dafür was. Und ich weiß nicht, dafür kann man denen das Kleingeld, mit dem man eh nichts anfangen kann, mit dem, diesen kleinen Randmünzen da, kann man denen das auf jeden Fall gut in die Hand drücken und kann mit einem guten Gewissen parken und hat vielleicht noch ein bisschen bisschen was Gutes getan, wenn sie sich davon ein Stück Toast oder so kaufen und nicht nur Alkohol. Ähm und es gibt auch Offizielle, also jetzt, jetzt könnte man natürlich denken, ja, pff, okay, Almosen gebe ich jetzt irgendwie nicht so raus, wenn man das gar nicht muss. Es gibt aber solche und solche, es gibt offizielle und die haben auch so eine Nummer und die haben auch einen Ausweis. Und denen musst du das geben. Wenn du denen das nicht gibst, kriegst du ein Ticket. Und dann gibt es die, die sich nur so eine Warnweste angezogen haben und das quasi ja, für, für einen Obolus machen. Ähm, aber die Offiziellen, die haben auch eine Maschine dabei. Die, die stellen dir auch äh, einen richtigen Schein aus. Und die musst du auch sagen, okay, ich bin jetzt hier anderthalb Stunden frühstücken in, ähm, ja, unten in der, in der Innenstadt. Und das musst du auch bezahlen. Wenn du es nicht machst, ja, kriegst du krieg deine Autovermietung ein Ticket und dann kriegst du ein Ticket.
0: Ich glaube, wir haben jetzt eine ganze Menge an Sicherheitshinweisen. Kommen wir mal wieder zu dem ganz, ganz Positiven ja. in Kapstadt. Ja. Es, also ein Erlebnis neben dem Kitesurfen war für mich das Essen vor Ort. Magst du uns dazu was erzählen? Okay. Also das ist, oh, das ist einer der Gründe, warum, warum ich da auch, äh, auch hin, wieder hinfliegen möchte.
1: Ja, also mein Leben dreht sich tatsächlich extrem viel um Essen. So, Ich lebe siebeneinhalb Monate des Jahres auf Sizilien, wo ich eine unglaublich gute Küche genießen kann, ähm, die aber natürlich nur Sizilianisch ist. Und wenn da auch was nicht von Mama gekocht ist, dann wird es auch nicht gegessen. So sind die Sizilianer da drauf und du hast das so, für mich ist es ein Kontrastprogramm in Kapstadt, weil du hast einen Schmelztiegel von Kulturen. Da sind ja früher viele Leute aus, aus Indien hergeholt worden zum Arbeiten. Die Engländer waren da zum Arbeiten und auch als Kolonialisten die Holländer waren da. Also es ist die, die Rainbow Nation da heißt es nicht umsonst. Nein, das ist wirklich jede Nation der Welt ist dort ver vertreten und dementsprechend auch die Küchen der Welt. Und du kannst, wenn du 14 Tage da bist, kannst du 14 Tage jeden Abend in einem anderen Restaurant Weltklasse-Essen genießen und es ist, es ist der Knaller. Also es ist wirklich, wirklich genial, dort, dort essen zu gehen und man, man kann, also Kiten ist, ist so gesetzt, da ist immer Wind, man kann sich das aussuchen, darauf muss man sich nicht großartig vorbereiten, das kann man sozusagen abhaken, aber ich würde mich, wenn wenn ich sozusagen nochmal das erste Mal nach Kapstadt gehen würde, würde ich mich... Vorher darüber informieren, wo gerade die angesagtesten Restaurants sind. Das funktioniert ganz gut über, über Social Media, über Instagram und was weiß ich. Vielleicht gibt es da sogar noch eine App, die da dafür gemacht ist, dass ich halt in den 14 Tagen niemals in die Verlegenheit komme, zu sagen: oh, pff, hm, Heute Abend ja gehe ich mal zu KFC oder, oder gehe mal ja, das dritte Mal ein Burger essen und einen Blueberg, sondern man kann da wirklich. Weltklasse essen gehen, immer mit super leckeren Zutaten. Es ist häufig extrem gesund. Ne, Kapstadt ist auch so eine, so, eine, so eine hipster Stadt geworden. Die ganzen ähm, Influencer hängen da das Jahr, also den Winter über ab, ganz viel aus der Welt. Und du kannst da vom Frühstück bis zum Abendbrot immer Premium essen. Das ist wirklich ein Heil, also eines meiner Highlights, äh, jedes Jahr in Kapstadt ein neues Restaurant zu entdecken. Ähm, oder oder oder. Das und
0: man kann, sich, man kann sich da den Tisch vollstellen lassen und am Ende bezahlt man halt so wenig Geld. Also wenn ich mich an meine Zeit zurückerinnere, war das oftmals so, es gab eine, Fl eine Flasche Wasser, es gab irgendwie ein, zwei Gläser Wein, also man hat oftmals irgendwie so Menüs bekommen, eine Vorspeise, mhm. Hauptspeise, Nachtisch und am Ende hat man umgerechnet 12 Euro bezahlt. Und das war dann wirklich ja. Sushi in, in einer Qualität, wie ich das kaum in Deutschland hatte. Fischgerichte, ja. das, war, das war der Oberkracher, Also ich habe selten so gut gegessen wie in Kapstadt. Und ich habe jedes Mal sehr, sehr gut gegessen. Ja. Und das, das ja. war wirklich beeindruckend. Und was, ich, äh, was meine Routine in Kapstadt gewesen ist, ich war bei euch in der Nähe in dem Supermarkt einkaufen. Und wenn ihr euch mhm. Obst und Gemüse in Kapstadt holt, das ist das Leckerste der Welt. Ich habe mir jeden Tag zwei Smoothies gemacht. Äh, das sind Erdbeeren, ja. die man da isst. Das kann man sich nicht vorstellen. Das hat man, also diese Qualität... An Obst habe ich in Deutschland noch kein einziges Mal gehabt wie, wie in Kapstadt. Nee.
1: Und ist so, ist so. ne? Papayas und Mangos, also es ist, es ist Avocados, wirklich, ja. wirklich eine Geschmacksexplosion, ja. Ähm, weil ja, hier in Deutschland kriegen wir ja immer in Anführungsstrichen die Reste so, weil wir ja Geistes geil sind und kriegen nicht, mehr, nicht das ganz geile Obst und Gemüse und dort ist es halt genau umgekehrt und du, ja, jeden Tag fährst du dir einen den Kopf und denkst so, wow, ja. geil. Ja.
0: Wenn wir in Kapstadt sind, gibt es zwei fixe Tage, wo man zu besonderen Märkten fahren kann. Welche Märkte sind das und welche Tage sind das?
1: Boah, das sind inzwischen, so, das haben wir sogar schon noch ein paar mehr entdeckt. Aber es sind es sind, es sind immer, also der Donnerstag ist der Thursday Night Market und der ist, oh, verdammt, ähm, bei Nordhook. Also quasi, wenn man über, hinter von ja, von uns aus, von der Table Bay durch den Tafelberg durchguckt, da im, im Nordhook. Da ist der Thursday-Night-Market. Der ist noch sehr, sehr under the radar. Ähm, und dann gibt es am Wochenende, samstags und sonntags, den orangesicht äh, breakfast market Der ist in der äh, vorne an der Waterfront. Das ist ein sehr, sehr schön gestalteter F äh, Markt, wo es halt alle möglichen äh, Stände mit Essen und frisch zubereiteten, Smoothies, äh, Räubersteh, also frischem räuberstee gibt, also wirklich von bis. Ähm, frisches Obst kannst du da kaufen, alles was du zum Backen brauchst und 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 und. Und der wohl bekannteste und auch vollste dementsprechend ist die Old Biscuit Mill. Das ist in w Woodstock gelegen. Ähm, das ist so ein ja, ein gemischter Markt. Also da gibt es zum einen gibt's da ganz viel Vintage-Klamotten, so, so Hipster-Style, aber auch ähm, Hand, Handwerkszeug, äh, Handcraftsmanship, ähm, die du da kaufen kannst. Und halt eben auch eine große Halle mit allem möglichen, ähm, ja, guten, was man sich so in den Bauch tun kann. Ähm, und das sind tatsächlich auch... Auch Highlights in der Woche. So, dann steht man morgens auf, fährt um 10 los, ähm, isst da gut fr zu, ist da lecker Frühstück und dann kommt man zurück um 1 und dann geht der Wind an äh, und geht direkt kiten. Oder wenn man wenn man sagt, okay, heute habe ich keinen Bock auf kiten, weil die letzten acht Tage war ich schon durchgehend kiten, weil immer Wind ist, ähm, dann kann man da auch ein, ein kleines Sektfrühstück machen und irgendwie den Tag ein bisschen beschwipst beginnen und ausklingen lassen. Gerade sonntags Kapstädter lieben es sonntags zu feiern, das ist, haben die mit den Sizilianern äh, gemein. die machen immer Sonntagsparty und dann kann man auf dem Markt starten und dann zum Beispiel zu einem der Weingüter fahren, da sind dann auch wirklich große Partys, ähm, also es geht unendlich viele Möglichkeiten, was ja, kulinarischen Spaß angeht, ob das Essen ohne Trinken oder nur Trinken ist. Es läuft.
0: Für die Zuhörer, die Märkte könnt ihr euch vom, vom, von den Speisen so vorstellen wie so ein Food Truck Festival, aber mit festen Ständen, beziehungsweise Fe ja. Stände, die halt wirklich so aufgebaut werden und da gibt es Essen aus der ganzen Welt. Und also man muss da erstmal nicht nur einmal über den Markt rübergehen, sondern zweimal rübergehen, weil es ist so eine Reizüberflutung. Man sieht so viele Sachen, die man zuvor auf die ja, noch nie gesehen hat und am liebsten würde man fünfmal ja. dort an einem Tag essen. und man, man schafft es natürlich nicht, aber ja. das, diesen Old Biscuit Market sollte man auf jeden Fall besuchen. Jetzt haben wir darüber gesprochen, der, der Wind, der setzt ja immer erst so gegen Nachmittag ein. Als ich vor Ort war, war das meistens so, dass wir so gegen 14.30 Uhr zum, zum, zum Kitespot gelaufen sind, um 15 Uhr aus Wasser, um 17 Uhr war man dann durch und dann ja. ist man duschen gegangen. Nochmal ein Hinweis, ähm, ich weiß nicht, ob es jedes Jahr so ist, aber ich hatte mal einen Mitarbeiter, der auch in Kapstadt gelebt hat und der hat mir erzählt, dass mhm. man in Kapstadt immer kurz duschen sollte, zumindest zu der Zeit, als er da vor Ort gewesen ist. Magst du uns dazu noch was zu äh, erzählen, weil damit respektiert man natürlich auch die Gegebenheiten vor Ort?
1: Also, ähm, das war, ich weiß gar nicht, ob das in dem Jahr war, wo du auch da warst, da hatten wir eine extreme Wasserdürre, also Wasserknappe, ich glaube, es war 2018 auf 2019, da war es so weit, dass diese ganzen riesigen Stauseen, die, da, die sich im Winter normalerweise immer aufgefüllt haben, halt so leer gelaufen sind, dass man durchlaufen konnte. Und die es gab unterschiedliche Warnstufen, ähnlich zu diesen Gaswarnstufen, die wir jetzt in Deutschland haben. Und wir waren schon kurz vor der Höchsten. Und die Höchste wäre gewesen, es gibt für jeden Menschen, der dort ist, nur 50 Liter Wasser am Tag, die man sich an vom Militär bewachten Ausgabepunkten hätte abholen müssen. Ähm und da wurden ganz viele ja, ähm, Systeme eingeführt, wie man Wasser spart. Zum Beispiel die ganzen Autowäschen. Die da haben sich einmal in der Woche das Auto gewaschen. Immer mit ganz viel Wasser natürlich. Das ist jetzt alles waterless. Das ist jetzt quasi nur noch mit, mit Chemikalien, die mit ein bisschen Wasser angemischt werden. Das war zum Beispiel eine Sache. Du, du sprengst den Rasen nicht mehr tagsüber, sondern nur noch ein bisschen nachts. Dass sich das halt äh, mit der mit der Luftfeuchtigkeit verdoppelt, dieser Effekt vom vom, vom Wasser, äh, vom Gießen, vom, vom, vom Rasengießen zum Beispiel. Und duschen zählt natürlich, also der private Wasserverbrauch ist natürlich Duschen, Toilette, ähm, bisschen Kochen. Äh, der, da hat man natürlich einen direkten Einfluss auch drauf als, als Gast. Und es ist dort on dort vogue halt nicht ewig lange zu duschen, keine Bäder mehr zu nehmen der klassische Spruch dort in der Zeit war, if it's yellow, let it mellow, if it's brown, flush it down. Wenn man nur, nur pinkeln geht, dann spült man nicht unbedingt die, die Toilettenspülung. Ähm, solche Sachen, so Kleinigkeiten, so kleine Maßnahmen und die haben dazu geführt, dass diese höchste Warnstufe abgewendet werden konnte und seitdem, ich habe jetzt zufällig gerade vor zwei Wochen irgendwie auf Arte so eine Doku gesehen über wie sich unsere Welt verändert und da war dann unter anderem auch, wie es, wie es sich entwickelt hat in Kapstadt. Und die haben gesagt, das war ein, fast wie ein Wunder, dass, diese, dass sich so ein, so, ein, ja, wie so ein Schwarm sich dieses Denken über Wasser komplett verändert hat in Südafrika. Oder in Kapstadt, also die, es war nur die Kap-Region, die betroffen war. Und alle Menschen auf einmal Wasser sparen. Und das ist eine total geile Errungenschaft gewesen von dieser Region. Und da können wir als Gäste natürlich äh, dran teilhaben und ja, nicht 20 Minuten duschen. Ähm, nur weil wir es zu Hause so gewohnt sind und geil finden. Insgesamt sollten wir natürlich Wasser sparen auf der Welt, aber ganz besonders natürlich in Regionen, wo Wasser knapp ist.
0: Wenn wir jetzt in Kapstadt sind, ne? eine Sache, mhm. also für mich war, also K Kapstadt ist für mich der krasseste Punkt auf der Erde. Krasse Kaltbedingungen, mhm. schöne Wellen, man hat Sonne, man hat Wind. Dann das nächste ist für mich. Das Essen vor Ort hat mir sehr viel bedeutet, hat mir sehr viel gegeben und der dritte Punkt, ja. warum ich unbedingt wieder nach Kapstadt kommen möchte, ist, es ist, Kapstadt ist für mich der größte Spielplatz der Welt. Ich glaube, da kann man sich jeden Wunsch erfüllen. Und da kommen wir auf die No-Wind-Aktivitäten. Da würde ich gerne mit dir mal drüber sprechen. Ich habe mir schon so ein paar zurechtgelegt. Vielleicht können wir ja mal im Wechsel <lacht> was erzählen. Ähm, eine Sache, die ich nicht gemacht habe, weil ich äh, sicher war, ich werde nochmal ein zweites Mal nach Kapstadt kommen, war ähm, den Sonnenaufgang auf dem Tafelberg mir anzuschauen. Wie funktioniert das? Was, was muss man dafür einplanen?
1: Ähm, Sonnenaufgang auf dem Tafelberg äh, ist damit verbunden, dass man sehr früh aufstehen darf also wirklich mitten, gefühlt mitten in der Nacht losfährt. Du musst aber, bevor du losfährst, sollte man gucken, ähm, also von dem Ort, wo auch immer man, man wohnt, wir gehen immer auf unsere, unser Dach und von dort aus sieht man eben Tafelberg und Lion's Head, die man in, 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 zu diesem Zeitpunkt noch nicht sieht, aber man kann so erahnen, ob da Dunst ist, also eine große Wolke oder nicht. Weil manchmal, wenn man das nicht macht, dann fährt man los und die Sonne kommt so langsam raus und man merkt so, fuck, hier ist ja eine Wolke. Und dann kann man halt nicht hochgehen, weil du kannst, also man kann natürlich in der Wolke wandern gehen, aber man sieht dann halt nichts. Das ist das, womit jede Sonnenaufgangswanderung startet. Treffpunkt irgendwie 4.15 Uhr auf dem Dach. Ähm, okay, ist da eine Wolke? Ja, dann fahren wir nicht los. Ist da keine Wolke? Okay, let's go. Und du brauchst auf jeden Fall. Also was heißt, du brauchst auf jeden Fall. Aber ich habe mir angewöhnt, immer eine Kopflampe mitzunehmen, auch weil wir inzwischen in einige Höhlen äh, wandern gehen. Ähm, weil eine Kopflampe hast du beide Hände frei und kannst halt den Weg leuchten. Weil du gehst halt auch im Dunkeln, also zumindest den Anfang vom Weg gehst du im Dunkeln. Und dann, so, wenn so ein bisschen das, das Morgengrauen kommt, dann kannst du die Lampe ausmachen. Aber äh, man braucht auf jeden Fall Licht. Ähm, man braucht morgens noch ziemlich dicke Klamotten, weil es ist ziemlich fresh. Gerade wenn es windig ist. Also wenn es windig ist, dann friert man sich wirklich den Arsch ab, wenn man den Tafelberg hoch, hochklettert. Ähm, Tafelberg ist tatsächlich zum Sonnenaufgang auch gar nicht so ein beliebtes Ziel, sondern da macht man eher den, den Lion's Head. Weil der ist ein bisschen, bisschen flacher. Der Aufstieg ist ein bisschen weniger anstrengend und schneller. Man muss nicht ganz so früh los und nicht ganz so viel im Dunkeln gehen. Und man sieht den Sonnenaufgang auch sehr, sehr schön. Weil auf dem Tafelberg muss man sich vorstellen, man kommt hoch und dann muss man noch eine ganze Ecke auf dem Berg oben drauf nach links laufen, dass man den, den Sonnenaufgang so sieht, wie man ihn sehen möchte. Und da ist man wirklich, also allein der Aufstieg ist, ist immer mindestens eine Stunde, wenn man richtig also wenn man richtig Gas gibt, ist man in 45 Minuten hoch, aber auch nur im hellen, im dunkeln, habe ich das noch nie probiert. Und man ist eher anderthalb Stunden unterwegs und dann oben noch mal eine halbe Stunde, also ist man zwei Stunden unterwegs, alleine wandern. Und da muss man echt früh, früh los und auf dem Lion's Head bist du halt in in 45, 50 Minuten, wenn du entspannt hochgehst, schafft man den, den Aufstieg. Und da spart man sich dann doch die eine Stunde Schlaf und macht eher Lion's Head.
0: Das nächste Stichwort, was ich äh, leider auch nicht erlebt, äh, erlebt habe, ist eine Safari.
1: Ich habe bis jetzt erst eine einzige Safari gemacht. Und die Safaris in der Nähe von Kapstadt, die sind so drei Stunden mit, der, mit dem Auto weg. Dort wird man mit einem ja einem, einem Transportbus, also so, so ein keine Ahnung, 15 Sitzer wird man abgeholt. Idealerweise macht man das als Gruppe, da macht es ein bisschen mehr Spaß. Und dann wird man in eins von diesen Reservaten, die dort in der Nähe sind, äh, gefahren. Der Begriff Safari weckt natürlich immer irgendwie äh, Illusionen und Bilder von einem Kruger-Nationalpark, ähm, wo man unendliche Weiten hat, Elefantenherden hat, Zebraherden und, und alles, so wie man sich das aus den Tierdokumentation vorstellt, die Reservate, die dort in der Nähe von Kapstadt sind, die sind deutlich kleiner. Dort gibt es also in dem, wo ich war, gibt es zum Beispiel zwei Nashörner, eine Giraffe und man hat immer, also man weiß immer, man ist in einem umzäunten Gebiet. Man sieht den Zaun nicht unbedingt, aber man weiß, es ist eine, ein, ein Reservat, wo die wo diese Tiere gefangen sind ähm, und wo man eben durchfährt. Das macht auch Spaß und es ist Genau, ich, also ich behaupte, es ist genauso beeindruckend, wenn man einen Löwen zwei Meter von seinem Auto sitzen, äh, liegen hat, äh, in diesem Reservat wie im Kruger Nationalpark. Ähm, dementsprechend kann man das empfehlen. Es ist total, total beeindruckend, also so diesen Tieren wirklich so nahe zu kommen. Ähm, und man hat schon so ein, so ein Mini-Safari-Feeling. Das kann man schon auf jeden Fall machen. Aber man darf halt nicht mit der Idee dahin kommen, okay, wir sind im Kruger Nationalpark ewige Weiten und Herden von Tieren.
0: Wenn man in Kapstadt, war ich in der Nähe von so einem Riesenrad, da war auch einer von diesen Märkten, die äh, in so einer Halle, wo so zwei Hallen nebeneinander waren, glaube ja. ich. Und da gibt es dann so diese, ja. diese klassiker turi aktivitäten Da war irgendwie Heitauchen dabei, Hubschrauberfliegen kann man in Kapstadt, also, als Bei, also mitfliegen. Ja. Was ist denn da noch ja. so dabei, was man machen kann?
1: An der Waterfront, also das Riesenrad steht an der Waterfront und das ist wirklich so der Touri-Mittelpunkt Nummer 1 in Kapstadt. Da findest du alles, was, was es gibt. Da kann man zum Beispiel auch eine wunderschönen zum Sonnenuntergang so eine katamaran buchen. Da bist du mit unendlich vielen Leuten auf dem Katamaran, aber fährst aufs Meer raus, vor der Stadt, siehst quasi, bis im, am Fuß des Tafelbergs, die Sonne geht im Meer unter, du guckst nach links und siehst so eine, diese geile Stadt, wo oh, kriege ich Gänsehaut, äh, wie, wie der Tafelberg angestrahlt wird, so ro rot leuchtend und du denkst dir so, wo bin ich hier? Das ist sowas, was Mainstream sozusagen, was, was ich immer wieder machen würde, ähm... Allgemein kannst du natürlich so, so, eine, so, eine Segel, so einen Segelturn machen, das geht ganz gut. So, also nicht Segelturn, sondern mit einem Boot irgendwie einmal durch die, die Bucht heizen. Ähm, was ich jedem, der ein bisschen historisch interessiert ist, empfehlen würde, ist das Robben Island, das Gefängnis, wo Nelson Mandela und Mitstreiter jahrzehntelang gefangen waren, ähm, zu besuchen. Das ist extrem eindrücklich und gibt einem ein Gefühl für diesen Struggle, den dieses Land immer noch durch, durch, durchstehen muss. Also bis heute ist das ja alles noch nicht so richtig im, im Grün da unten politisch. Ähm, das gibt einen sehr, also so ein sehr hammlinges Gefühl, so okay, man darf hier, hier zu Besuch sein, aber so selbstverständlich ist das nicht, dass das alles so funktioniert, wie es gerade funktioniert. Das fand ich sehr, sehr schön. Ähm, paragliden kann man vom Signal Hill, das ist quasi der... Ja, der Po vom Löwen, ne, der Lion's Head ist sozusagen der Kopf vom Löwen. Und Signal Hill ist so, wenn man da rauf guckt, ähm, rechts dieser kleine Hügel. Und da gibt es äh, Paragliden. Da kannst du dann, das sind meistens nur fünf Minuten, außer du hast richtig geilen Wind. Dann sort man da auch schon mal 20 Minuten durch die Gegend. Aber alleine über diese Stadt rüberfliegen mit so einem Paraglider. Also natürlich im Tandem habe ich das gemacht. Das war sehr geil. Und dann mitten am Wasser auf diesem, ja, vorne am Stretch in sea Point landen, das ist, ist sehr eindrücklich und gar nicht so häufig, habe ich mir sagen lassen, dass man über einer Stadt paragliden kann, das würde ich immer wieder machen ähm, und das, das klingt so ein bisschen bekloppt, aber diese Hop-on-Hop-off-Touren mit dem roten Bus durch Kapstadt fahren, das ist so ein offener Doppeldeckerbus ist genial. Na, du kannst dann kannst immer wieder aussteigen, wenn du sagst, okay, ich bin jetzt hier ähm, unten an einem Strandcafé und möchte jetzt einen Kaffee trinken oder bin mit Kumpel unterwegs und habe heute Bock auf ein bisschen, bisschen Vino. Dann steigst du aus, gehst ins Café, trinkst drei, drei Wein und steigst beim nächsten, wenn der nächste Bus kommt, äh, steigst du wieder ein und fährst, fährst weiter. Ähm, also das, das tatsächlich kann man immer sehr gut machen, diese Hop-on-Hop-off-Touren. Ähm, ja, high funktioniert bin ich persönlich kein Fan von, weil diese Haie dann meiner Meinung nach Essen mit den Geräuschen und dem G Geschmack, Geruch äh, im Wasser von Menschen verbinden. Das ist für uns als Surfer natürlich irgendwie so medium geil. Da gibt es bessere Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob das inzwischen in Südafrika angeboten wird. Ähm, man lockt die über Musik an. Die sind ja halt extrem neugierig und ein Kumpel von oder ein Trainer aus, aus Sizilien hat das gemacht, äh, der Valentin, der hat das organisiert in Australien und die haben ACDC über Lautsprecher in, ins Wasser gehalten und das hat die Tiere angelockt und die waren halt viel entspannter. Also die waren nicht so im, im Fressmodus, sondern die sind da wirklich einfach nur lang und haben geguckt, so Digga, ACDC, ich zeig dir gleich mal Highway to Hell. Ähm, und haben, also deswegen, hightauchen muss unglaublich beeindruckend sein, würde ich unglaublich gerne mal machen, habe ich Mache ich aber nicht, weil, weil ich da nicht so hinterstehe mit diesem, mit diesem ja, an Anködern. Ähm, habe ich auch nicht gemacht. Aber also ja.
0: fand ich, ich fand es interessant natürlich mal so ein Hai zu sehen, aber fand die Art und Weise, wie man das Tier anlockt, wie sich das Tier dadurch dann verhält, ja, ja, so daneben dass Ich gesagt habe, so okay, das, das werde ich auf jeden Fall nicht wahrnehmen. Und da vielleicht nochmal hey, genau. ein kleiner Hinweis, das, Haie ist ja jetzt auch nochmal eben kurz ein Thema, wenn man nach Kapstadt äh, fliegt, tatsächlich da, wo wir am Kitesurfen sind, da, da gibt es keine Haie, also es gibt ja nur so ein paar Gebiete, wo die sein könnten. Das, sind, das war ich glaube hinterm Tafelberg waren wir da und da kann man dann auch äh, Wellenreiten gehen und das Wasser ist sehr flach und da gibt mhm. es auch sogenannte genannte Shark Spotter und auch so eine ja. high Alarm App und das ist nur in dieser Region äh, und diese Shark Spotter die sitzen oben auf dem Berg und die sehen von weitem dann auch schon mal ein ein Hai kommen und mh, genau. Das Thema Haie in Kapstadt ist so gering. Ich weiß noch, als wir da waren, da hatten wir uns diese Warn-App angeschaut und dass die mal ausgeschlagen hat, war irgendwie zwei Monate zuvor, dass da mal ein Hai ja. gesichtet wurde. Also da auch wieder so das, ja. was die Medien äh, ein vermitteln, äh, ist nicht das, was da vor Ort der Realität entspricht. Oder würdest du das. Nee, nee, das,
1: das ist schon so. Also ich würde jetzt nicht ganz so, so kategorisch ausschließen wie du, dass es da, wo wir keiten, keine Haie gibt. Die sieht man einfach nur nicht. Aber. So, ich beschäftige mich ein bisschen oder gerne, gerne auch mit Hain und die wollen uns einfach auch nicht angreifen. Also muss ich keinen Kopf machen. Ähm, außer man fällt genau auf die drauf zum Beispiel. Die jagen einen nicht ähm, und die verteidigen sich tendenziell eher oder verwechseln einen so der Klassiker beim Surfen mit Robben. Klar, aber du hast die Sh Shark Spotter erwähnt und das ist ein System, das funktioniert unglaublich gut. Die haben. Ähm, Ferngläser und polarisierte Brillen auf und können quasi durch die Wasseroberfläche gucken und sobald sie da einen Schatten sehen, schlagen sie in die Sirene, alle Surfer kommen vom Wasser und sobald der Hai wieder weg ist, wird der Alarm aufgehoben und dann geht man wieder ins Wasser. Ähm, da muss man sich auch wirklich keinen Kopf machen die haben inzwischen sind die so gut organisiert die haben Drohnen und wenn draußen die Fischer äh, ein Hai sichten dann rufen sie die Shark an und sagen ey hier ist ein Hai dann schicken sie die Drohnen los und verfolgen den Hai quasi ähm, ob er in Richtung Strand schwimmt oder entspannt wieder woanders hin schwimmt also die sind schon sehr 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 advanced Haie sind kein Thema. Also ich glaube, der letzte Haiangriff ist tatsächlich in dem Jahr passiert, bevor ich dorthin hingeflogen bin. 2011, so im, Sept im, im September, wurde Dom, dort jemand leider die beide Beine abgebissen. Äh, der ist aber bei Haialarm schwimmen gegangen. Das heißt, der ist zu einem Hai ins Wasser gegangen, von dem er wusste, dass er da ist, weil er gesagt hat, ich gehe hier jeden Morgen schwimmen seit 50 Jahren. War leider sein letztes Mal. Ähm, was aber sehr, sehr... Schön ist, ist, dass die Kapstädter danach nicht gesagt haben: Wir an, an in etlichen Stränden in Australien oder sogar die die Ostküste rauf in Dörben, ja wir machen ja, wir hängen jetzt alles mit diesen Netzen ab, scheißen drauf, dass da Schildkröten und Delfine und alle möglichen Tiere drin verrecken, sondern wir machen weiter unser Sharkspotter-System, bauen das weiter aus und es funktioniert super. Also das muss man wirklich so sagen. In, in den Jahren seit 2011 habe ich von keinem Hai angriff mehr in der Kapstadt-Region gehört. Oder Shark-Incident sagt man ja inzwischen, es keine keine Angriffe mehr. Dementsprechend, die Sorge kann man sich nehmen. Das Witzigste, was bei uns immer passiert am Spot, ist, dass ja. unglaublich viele Mondfische ja, dort. Ich, ich wollte es gerade sagen. <lacht> ja, dann hat man, also wirklich, fast jede Woche hat man dann irgendwie einen total panischen Gast, der zum Strand zurückkommt und sagt, Martin, da war ein Hai. Und ich so, ja, lass, bleib mal hier, kommen wir landen dein Kite. Und dann schicken, schicken wir jemanden los. Und in der Regel sind es halt nur Mondfische. Die haben aber eine fast genau gleich aussehende Rückenflosse. Ähm, und das ist schon fies. Also da kann ich ja gerade mit diesem, das, das das, spukt immer im Hinterkopf rum, auch bei mir. Ähm, ne, irgendwie, das, es gibt hier die Haie. Ähm, das ist dann immer Schon, schon gemein, wenn so ein Mondfisch da auftaucht. Ja, genau. Aber die sind sehr, sehr harmlos. Das
0: war auch, als ich vor Ort gewesen bin, war das genau das Gleiche. Da kam auch äh, Martin vom Wasser, und also ein anderer Martin, und äh, der hatte so große ja. Augen. Der war, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Und dann meinte einer von euch, hey, Jungs, habt ihr schon mal einen Mondfisch gesehen? Und dann haben wir das mal gegoogelt und dann haben halt festgestellt, der sieht von oben halt ziemlich genauso aus. Oder so, wie man sich das einfach vorstellen ja. kann. Ne? Und genau. nochmal ein Hinweis noch mal für die Kitesurfer, die jetzt gerade zuhören. Diese Sharkspotter und da, wo das halt ein Thema sein könnte, das ist einer ganz anderen ja. Region als da, wo wir Kitesurfen genau. gehen. Also die Kitesurfer sind auf, auf einer ganz anderen Seite von Kapstadt. Also sie sind zig Kilometer entfernt. Ne? Was ich noch in Kapstadt...
1: Ähm, ja, bitte. Mir ja, ist noch eine andere No Wind Activity eingefallen, die ich dieses Jahr eigentlich unbedingt ausprobieren will. Ich arbeite im Sommer immer in einem, in einem Camp und dort arbeiten wir mit, mit Flightboards. Ich weiß nicht, ob das, ob du das schon mal gehört hast. Das sind so e e elektro ja,
0: genau.
1: E-Foils. Mhm. Und es, im ersten Jahr habe ich die belächelt und war so, ja toll, jetzt jetzt machen wir diese, diesen geilen Sport auch noch für Hans und Franz Accessible. Aber dieses Jahr haben sie, also was heißt dieses Jahr, aber dieses Jahr hatten sie dann auch noch ein paar advancedere Modelle dabei und das macht richtig Laune. Und es ist schön, dass jeder irgendwie doch in den Genuss des Foils kommen kann und das kann man in Kapstadt auch machen. Dort gibt es geführte Flightboard-Touren, eben am Fuß vom Tafelberg, ähm, was unglaublich schön sein muss, weil man halt dieses Sensation of Foiling hat, wo, wo man halt schwerelos und vor still übers Wasser gleitet und dann sich diese Stadt angucken kann. Das muss geil sein. Ähm, ich weiß noch nicht, wo es ist. Es gibt dort eine Flightboard-School. Ähm, aber ja, also das werde ich zum Beispiel dieses Jahr als Neues Neues No-Wind-Ding ausprobieren. So morgens, wenn das Wasser noch so richtig ölig ist und du da durchfährst, das muss geil sein.
0: Plan da ein ordentlich Muskelkater ein. Also das ist körperlich richtig anstrengend, das Board vorne runterzudrücken. Das ist ein richtig krasses Ganzkörper-Workout und das erfordert selbst als erfahrener äh. Kitesurfer erfordert das echt Übung, damit schnell fahren zu können. Ne?
1: Ja genau. Ich, also wir, wir, ich bin diese Woche bin ich war ich viel damit äh, diese ja dieses Jahr in dieser Woche war ich viel damit unterwegs und sobald du so 40 km/h knackst, denkst, denkst du dir so, What the Fuck, was geht hier ab? Das ist total geil. Also ich, ich war drauf und dran, irgendwie einen Kredit aufzunehmen und mir für 18.000 Euro so ein Ding zu kaufen. Aber nach einer Woche war ich, war ich abgekühlt und hab gedacht, okay, Martin, das... Das ist keine schlaue Investition. Eine geile, aber keine schlaue.
0: Ja, äh, absolut. Also das ist krass. Wenn du die günstig kaufen willst, dann bist du bei 12.000 Euro. Aber, ja, aber genau. das äh, ist, glaube ich, mal ein anderes Thema. Was ja. ich sehr genossen habe, äh, wo wir dann wussten, an dem Tag kommt kein Wind, war eine Kaptur, nanntet ihr das, glaube ich. Total. Ähm,
1: was kann man denn da ja. so
0: erleben und was plant man dafür ein?
1: Also ich bin bei uns im, im Haus, bin ich der verantwortlich für die Kapturen, weil ich die liebe. Und ich könnte die... Jedes Jahr, vielleicht nicht jede Woche, aber alle zwei Wochen könnte ich die, die machen. Ähm, wir starten bei uns am Haus und fahren dann tatsächlich einmal die, ja, die Peninsula, also die, die Kap-Halbinsel nennt, nennt man das dort unten. Umrunden wir einmal, machen zwei leckere äh, ja, Essens-Stops. Einmal in Huseberg, da wo wir eben drüber gesprochen haben, dieser, dieser Wellenreiz-Spot mit den shark da. Gibt es tolle Restaurants ähm, direkt an der Promenade, da machen wir einmal einen Halt. Dann fahren wir weiter über Simonstown, ähm, wo dann die Pinguine am Strand sind. So, das ist auch Stimmt, etwas, was ganz viele Leute, die nach mich. Kapstadt kommen, ja. ge gehört haben. So, boah, hier gibt es Pinguine am Strand Hä? Und, und die besuchen wir dann einmal. Und dann geht es schon weiter Richtung, Richtung Kap und allein diese Straße, die ist so in diesen Fels reingebaut. Reinge ja, schlagen quasi und du fährst die ganze Zeit am Wasser entlang und siehst die Falls Bay. Auf der anderen Seite siehst du Strand und Hermanus, ähm, quasi am, am Horizont, diese, die auch am, am Fuß von Bergen liegen. Das ist, also, nur, nur Autofahren ist schon geil. Und dann siehst du halt noch Pinguine, isst lecker Sachen, bist am Kap der guten Hoffnung. Da steigen wir dann aus im Nationalpark, klettern zum Leuchtturm hoch. Ähm, ja, ich erinnere mich. Oh, oh das, das wird so schön. Schauen uns, ja, schauen uns halt noch noch von dort die Natur an. Das ist wirklich beeindruckend. Und dann gehen wir auf der anderen Seite zurück, fahren an, den, an zwei anderen bekannten Kitespots lang. Einmal ist das, also am Kap selber, ist das Plattboom Beach. Ähm, das ist ein sehr bekannter Kitespot. Und dann eben noch unten Misty Cliffs, ähm, Scarborough Whitsand. Dort sind, ist auch noch eine große Kite-Community. Das ist so eine kleine Hippie-Kommune, so ein Dorf. Da gibt es dann noch das verdammt, ja, wie hieß das das Café da nochmal? Auf jeden Fall auch noch so ein, so ein ah, Foragers, das Foragers, und da halten wir dann an und da gibt es dann den späten Lunch. Also es ist, ja, diese Capture ist, du merkst, ich, ich schwelge davon und habe das, glaube ich, schon 30 Mal gemacht und könnte es noch, noch 80 Mal machen äh, und würde immer noch genauso davon erzählen, weil es halt echt, du kriegst halt so, so das, was Kapstadt ausmacht, in den Nutshell. So, du, du hast unglaublich lecker Essen, Flora, Fauna, Aussicht, also Sightseeing und bist halt den ganzen Tag unterwegs und kommst an und bist so total geflasht, kannst sie direkt hinlegen und hast die wildesten Träume. Also es ist wirklich sehr sehr, 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 sehr schöne Tour. Was mir
0: da bei der Tour so in Erinnerung geblieben ist, war auf dem Weg dorthin. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so große Bäume gesehen wie dort. Mhm. Also die hatten, ja. hatten ein Durchmesser, dass, das, ich habe gedacht, ich wäre in einer Filmstadt unterwegs, ich hab, ich hab, also unvorstellbar, also das, das, das waren Bäume im Durchmesser, hey, jetzt sind wir wieder bei dem Gefühl, wie groß ist eine Welle, ne? also <lacht> ja. ähm, ich glaube, die hatten einen Durchmesser von zwei Meter, kann das sein?
1: Ja, bestimmt. Die waren riesig. Also, und riesen, riesengroß und total alt. Ne? Also das ist auch eine No Wind Activity, die, die macht man an einem anderen Tag, ähm, halt in den botanischen Garten gehen. Das klingt total nach, ja, u 60 aber du gehst da durch und genau dieses Gefühl, was du gerade beschrieben hast, du denkst dir so, wow, diese Bäume sind unglaublich alt. Passenderweise haben sie dann noch ein paar Dinos da irgendwie mit, mit eingebaut in diesen Wald rein. Also es ist total schön, super, super schön. Von dort könnte man zum Beispiel auch auf den Tafelberg wandern, auch eher durch so ein, durch so ein Waldgebiet, halt nicht so in der Knallersonne wie der andere Weg hoch. Ähm, also das ist halt auch total genial, ne? der Botanische Garten. Ähm, auf jeden Fall besuchenswert. Manchmal, ich weiß gar nicht wann im Monat, das wüsste Jule jetzt gut. Also mindestens einmal im Monat ist dort auch äh, Open-Air-Kino, halt unter den Sternen im Botanischen Garten ist so ein Open-Air-Kino aufgebaut. Der knaller äh, auch wieder mit, mit so Food truck style essen dazu. Ähm, auch auf jeden Fall was, was man machen sollte. Habe ich letztes Jahr das erste erste Jahr tatsächlich gemacht, das erste Mal. Ähm, das war schön. Konzerte gibt es ganz häufig im, im Kirstenbosch Botanical Garden. Ähm, ja, also viel zu entdecken. Ja, Martin, Sehr viel. du, ich, ich bedanke
0: mich aus tiefstem Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, uns so viele Gerne. Insights äh, zu Kapstadt zu erzählen. Es war wirklich für mich, ich habe gerade so viel Kopfkino. Also es ist, ich habe gerade hab einen richtig tollen Urlaub von dir bekommen. Vielen Dank dafür, Martin.
1: Gerne. Ich bin auch schon richtig heiß auf nächste Woche Montag, wenn ich auch wieder in Kapstadt ankomme und mir die Wellen und ja, alles, was dazu gehört, um die, um die Ohren schlagen kann. Danke, Dorian, dass du ja, mich, mich dafür ausgesucht hast, hier mit dir zu schnacken. Ähm, ja, du hast gemerkt, ich bin viel ins Schwelgen gekommen, und das macht Kapstadt einfach mit einem so. du du Dein Urlaub ist zu Ende und du bist im Kopf schon am nächsten Urlaub planen. Ähm, und das macht diese, diese Faszination Kapstadt einfach aus. Ähm, ja Für alle, die jetzt überlegen, dahin zu kommen, plant mindestens zehn Tage ein, weil Sieben Tage sind zu wenig.
0: Ja, ich habe sogar vor Ort, äh, das spricht auch wieder für Kapstadt, ich habe meinen, und ich bin nicht der Einzige, der das gemacht hat, ich habe vor Ort meinen Rück, ja. äh, mein Rückflug umgebucht und bin länger geblieben. Ich hatte auch irgendwie so zehn, zwölf Tage eingeplant und habe dann irgendwie ja. nochmal zehn Tage oder acht Tage rangehangen. Äh, weil es ist einfach und es hört nicht auf, aus was man da auch sieht. Man weiß, man fliegt los, man fliegt zurück und man hat vielleicht 5% von dem wahrnehmen dürfen, was es eigentlich an Möglichkeiten vor Ort gibt. Ne? Äh, da ist, ist für jeden ja. was mit dabei. Und vielleicht nochmal der Hinweis: Es ist auch ein toller Pärchenurlaub für Pärchen, wo die Partnerin oder der Partner, einer von beiden, es kann ja auch sein, nicht am Kitesurfen ist, ja. weil. Man geht ab 15 Uhr für zwei Stunden aus Wasser und davor und danach gibt es für beide einfach die Welt zu entdecken. Ja, total. Da
1: hast du so vollkommen ja. recht. Das stimmt. Okay.
0: Martin, vielen herzlichen Dank und Super. ich wünsche einen ganz tollen Aufenthalt in Kapstadt. Grüß Marci und die anderen ja, von mir und mach dir eine gu
1: gute Zeit mach dort. Ich. Bis dahin. Ich hoffe, wir sehen uns. Ciao. Tschüss.
0: Nun geht auch dieser Podcast zu Ende und. Ich bin mir sicher, wir haben dich auf eine sensationelle Reise eingeladen und du hast eine Menge Kopfkino und siehst dich selber wahrscheinlich schon in den Wellen und in der Wärme stehen. Damit du die nächste Folge mitbekommst, abonnier uns doch auf Spotify, Amazon Music oder Apple Music. Natürlich kannst du uns auch auf diesen Plattformen bewerten und es wäre für mich ein Geschenk, ja, auch mal von dir eine Instagram-Nachricht zu bekommen, wo du vielleicht eine Idee hast, was du gerne hören möchtest. Und ich schaue, mit welchen Gesprächspartner ich deinen Themenwunsch umsetzen kann. Bis dahin, bleib gesund, hab viel Spaß auf dem Wasser.